0: Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que é um final feliz se a gente continua vivendo. eu vou compartilhar com vocês, eu acho que isso vai ser um dos episódios mais difíceis pra mim, porque eu vou compartilhar um pouco com vocês da minha história, né? Eu acho que tem muita gente que me escuta há bastante tempo e eu nunca compartilhei algo assim. E também quero trazer uma reflexão em relação a isso dentro da minha história. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui uma criança que eu esperei muito a vida adulta. Né? Quem me conhece lá de trás sabe que eu contava os meus aniversários em relação aos 18 anos. vai, então, ah, Faltam tantos anos para fazer 18 anos. Né? E eu via a vida adulta como sendo uma possibilidade de ter a minha independência. Eu achava que ia chegar aos 18 anos e que eu ia me tornar uma pessoa super independente. Que eu ia entrar na faculdade de medicina, que eu ia trabalhar num hospital. eu tinha ali uma ideia clara para mim. Eu sempre falei, nunca vou casar, nunca vou ter filhos, eu vou fazer medicina e vou trabalhar dentro de um hospital... E vai ser isso, né? Vou cuidar das pessoas, ajudar as pessoas. E aí, gente, ao mesmo tempo, eu era uma criança que eu tive alguns problemas de adaptação. Então, desde que eu entrei na escola, eu não conseguia ficar na escola se eu não tivesse algo de alguém. Isso lá no comecinho, quando eu tinha dois anos, por aí. Então, eu precisava ter ali a chave do carro, a bolsa de quem estivesse me levando no dia. E na época, a diretora falou pra minha mãe, nossa, a gente nunca viu uma criança com uma adaptação tão difícil. É, isso não se restringiu a essa época, por isso que eu acho que é uma coisa importante e vai ter várias coisas que vão ser desencadear ali em diante. Depois disso, meu pai foi transferido, a gente morou um ano fora, e como não era uma idade obrigatória de estudo, eu não falava a língua do lugar, eu fiquei um ano sem estudar. Quando eu voltei, como eu tinha é, pulado uma série, porque na mesma proporção que eu tinha dificuldade de adaptação, eu era muito boa nos marcos de desenvolvimento. Então eles me pularam ali no maternal que tinha e quando eu voltei eu fiquei na minha série do ano que eu tinha nascido mesmo. E eu entrei numa escola que era uma escola muito grande em São Paulo, muito conhecida. E eu estudei nessa escola do pré, então atual primeiro ano até a sétima série, atual oitavo ano. E aí gente, realmente era uma escola assim com uma infraestrutura muito bonita, os professores eu gostava muito deles, mas eu tive muitos problemas sociais. Eu já tinha minhas questões de adaptação, mas quando eu fui ficando mais velha, eu comecei a sofrer bullying. Só que era um bullying que eu, na época, nos meus 12, 13 anos, no primeiro momento, não identifiquei como bullying. Eu era muito amiga daquelas pessoas e eles é, começaram, a, aos poucos, é, me coagir a fazer certas coisas. Então, ah, eu precisava fazer lição para eles... Eu tinha meus materiais quebrados, meus cadernos rasgados, uma vez quebraram o telefone celular que eu tinha, falavam muito da minha família, riam muito de mim, eu sempre fui muito alta, então eu tinha muitos comentários, e eu já não tinha lá muita proximidade com outras pessoas, porque esse era o meu grupo mais próximo de amigos, e além disso, eu já tinha as minhas dificuldades de adaptação, então somou uma coisa a outra, e eu fui guardando aquilo pra mim. Não, eu, eu justificava mentalmente, não, mas é brincadeira, não, mas eles gostam, né, eles são amigos e não sei o que. Chegou um dia é, que eu explodi e tive uma crise de choro e eu falei pra minha mãe, falei, não aguento mais, não dá mais, eu não consigo. E a partir dali, como eu soltei tudo que tava guardado muito tempo, eu criei realmente um pânico de entrar na escola. Eu não conseguia pisar na escola sem ter uma crise de pânico. E aí, obviamente, comecei a fazer tratamento com um psiquiatra, tratamento com um psicólogo, só que é, tava, tinham coisas guardadas de muito tempo. E aí, é, enquanto isso, né, as aulas rolando, as coisas acontecendo, eu não conseguia, a diretora tava tentando ajudar e não sei o quê. Gente, chegou num ponto em que realmente eu tive que ter uma autorização do MEC, na época era uma coisa super incomum de acontecer, e eu tive que estudar à distância. Então, eu precisava estudar em casa e na escola fazer as provas no período inverso dentro da sala da diretora. Para vocês terem uma ideia a proporção que chegou. Obviamente, matérias de exatas eu tinha acompanhamento com professores particulares, mas as outras matérias eu estudava por conta própria. E era uma pressão muito grande, porque eu sentia que cada dia que estava passando era mais difícil de eu criar essa força de voltar a a frequentar e eu tinha a pressão de conseguir aprender as coisas para conseguir bem na prova. Mudei de escola, mas já tinha todas essas questões, também não consegui, tive que manter a mesma coisa. Quando entrou no ensino médio, eu acabei, né, junto com isso e outras questões, foi numa época difícil em casa, de separação dos meus pais e e também em relação, foi uma separação dura, difícil, e também em relação a... sofri algumas questões também com com outras pessoas um pouco mais graves, eu acabei desenvolvendo um quadro de anorexia e foi algo que sugou a minha vida ali por quase dois anos, absurdamente. Eu não tinha amizades, né, por ter ficado afastada por dois anos ali da escola praticamente, fazia um ano e meio, e aí eu me afundei totalmente nessa questão da anorexia. Então, a minha vida ficava em torno da questão alimentar, Chegou num grau em que a equipe multidisciplinar, porque eu tive que mudar de tratamento, ir para uma equipe multidisciplinar que tratasse, tratava anorexia, eles é, pediram para minha mãe ou que eu tivesse uma enfermeira 24 horas ou que ela parasse de trabalhar. E aí, gente, minha mãe parou de trabalhar. E ela tinha, é, minha mãe fez duas faculdades, na né, época ela tinha recém-formada em psicologia, então foi muito duro para mim ver que minha mãe teve que abrir mão de um momento tão especial da vida dela, também para tentar cuidar de mim. É, e junto com a separação dela e etc. É, aí, gente, eu realmente comecei a caminhar, a tentar melhorar, não sei o quê. Eu tinha acabado de começar a melhorar um pouco, eu acabei engravidando da minha filha. Eu ainda estava afastada da escola, eu tinha ficado aquele ano da anorexia, foi um ano que eu fiquei sem estudar. É, eu tinha voltado a estudar à distância, eu acabei engravidando. E eu engravidei é, de um homem que... Era meu namorado na época, mas que não era brasileiro, e quando eu descobri que eu estava grávida, ele nem no Brasil estava. Então foi um susto, um choque, obviamente, para todo mundo. Eu com 16 anos, grávida, recém-recuperada praticamente, entre aspas, da anorexia, sem ainda estar frequentando a escola. Eu não consigo descrever para vocês em palavras o que foi essa época. É, muitos reveses, muitos altos e baixos, e aí, bom, a Alice nasceu. É, eu tinha 17 anos quando ela nasceu, eu faço aniversário em agosto, ela nasceu em janeiro. E aí, gente, é, quando a Alice nasceu, enquanto eu estava grávida, eu tentei frequentar cursinho pra poder pegar principalmente o material pra poder estudar e depois retomar a escola, ou fazer algum tipo de supletivo. Eu já sabia na época, eu falei, bom, os meus planos de fazer medicina já eram, porque eu não consegui pegar a mesma quantidade de conteúdo que o pessoal que frequenta diariamente. É, eu agora vou ter uma filha uma filha sozinha, e eu quero poder estar presente para ela, dar atenção, eu não vou conseguir ser a médica que eu pensava que eu seria se eu mesmo conseguisse entrar numa faculdade de medicina, o que para mim já era inimaginável. Então eu falei, bom, meus planos todos já eram. O plano que eu falava, né, nunca vou ter filhos, não sei o que. Eu falei, bom, agora eu vou precisar revisitar tudo aquilo que eu tinha dito para mim por anos da minha vida como sendo pura e absoluta verdade. Quando Alice nasceu, é, algo em mim Muitas coisas em mim mudaram, mas principalmente o sentido das coisas, porque já não era mais só por mim. E a Alice, ela dependia de mim 100%, porque né, não estava com o pai dela, o pai dela não mora aqui. Eu falei, gente, eu preciso dar um jeito. E foi numa época em que eu vi todos os meus amigos se formando. A Alice nasceu no mês em que todos os meus amigos estavam se formando. É, então eu vi o pessoal postando, né, ah, entrei na faculdade e tal, ah, não sei o que, eu nem tinha conseguido acabar a escola. Eu estava com uma bebezinha pequena, mas solteira. Eu falei, gente, agora, o que eu vou fazer? E aí eu fui usando... É É muito louco isso, porque na hora que a gente passa pelas situações, a gente realmente usa os recursos que a gente tem. Não necessariamente os recursos que a gente gostaria de ter. Por isso que quando a gente imagina situações, é muito diferente do que passar pelas situações. Aí, gente, quando isso foi a licitação em janeiro, em outubro eu fiz o Enem. E na época, se você atingisse uma nota X, você conseguia pegar o diploma do ensino médio. Então eu estudei muito e falei, eu preciso atingir essa nota porque eu quero conseguir o diploma do ensino médio para poder entrar na faculdade. Se eu não conseguisse atingir a nota, eu ia ter que fazer um supletivo para depois entrar na faculdade. Eu fiz o Enem e no dia que ia sair o resultado, inclusive, acabou a luz. Eu lembro que eu fui para um McDonald's para carregar o telefone para conseguir ver o resultado. E o resultado não saía, o resultado atrasou. Eu, eu lembro muito desse dia, e realmente eu passei, consegui a nota, e aí eu falei, bom, agora me formei na escola, e eu quero muito fazer faculdade na área da saúde, é, pra mim era algo assim, eu não conseguia pensar numa faculdade que não fosse na área da saúde, e eu fiquei entre nutrição e psicologia, minha mãe e minha avó são psicólogas, isso eu já falei pra vocês em outros episódios, então eu cresci perto da psicologia, né, eu vi minha mãe, eu acompanhei a faculdade da minha mãe, eu já era um pouco mais velha, quando ela fez a segunda faculdade, e aí, gente, eu falei, não, eu quero ir pra psico. E eu prestei pra entrar em psico, passei, eu comecei a faculdade, eu nunca vou esquecer o primeiro dia de aula, eu estava muito ansiosa, eu estava muito nervosa. É, foi logo que a Alice completou um ano. E desde então, é muito interessante, porque algumas coisas eu percebi. Durante a época da faculdade, eu passei por algumas dificuldades em relação a algumas questões com meu irmão. Tudo que tem a ver com outras pessoas, que não só a mim, eu não vou trazer detalhes, né, mas também no último ano da faculdade eu acabei de novo desenvolvendo um quadro de anorexia, porque na faculdade foi a primeira vez que eu me senti extremamente pertencente, eu gostava muito de estar lá, não me sentia um peixe fora d'água como eu me sentia, como eu me sentia na escola, como eu me sentia em outros lugares, na época, né, antes de eu engravidar, eu desenvolvi uma ansiedade muito forte, social, a ponto de eu não conseguir sentar longe da minha mãe no lugar que ela estivesse junto. A gente ia, por exemplo, num cabeleireiro, eu nunca vou esquecer onde a gente foi no cabeleireiro no clube, e a minha mãe estava sentada fazendo a unha e eu ia fazer uma escova no cabelo. Eu conseguia vê-la, mas eu não estava sentada perto, eu tive uma crise de choro e tive que sentar perto dela. Então, eu tinha um nível de ansiedade que não me cabia. E aí, bom, na faculdade eu me senti muito bem, eu me senti muito pertencente, eu tinha amizades muito legais, eu adorava as aulas, eu adorava os professores. Então quando a faculdade, eu vi que a faculdade ia acabar, eu falei, gente, agora, o que que vai ser de mim? O que que vai ser da minha vida? E eu tinha um mix de muito ânimo pra fazer as coisas e e muita ansiedade também. Né? Eu queria trabalhar, e a minha ideia na época, eu falei, bom, eu vou trabalhar em organização, eu fiz estágio organizacional, obviamente fiz estágios clínicos obrigatórios também, mas eu lembro que nas minhas férias, inclusive, eu fiz estágio organizacional, porque na época eu imaginei que eu fosse para área organizacional, trabalhar com recrutamento de seleção ou com alguma parte de RH. Então, quando a faculdade acabou, eu terminei a faculdade em 2019, em 2020 eu tinha acabado de me formar, um pouco antes da pandemia estourar, eu fiz algumas entrevistas, algumas conversas, e me marcou muito um dia que eu fui conversar com uma moça, e ela falou pra mim, olha, é o seguinte, você não vai conseguir trabalhar numa empresa e ser tão disponível pra tua filha quanto você é hoje. Na época, a Alice tinha cinco anos, ela tinha acabado de fazer seis. E aí eu falei, bom, minha filha acabou de fazer seis anos, ela já era grande, eu falei, eu quero muito trabalhar, eu quero muito sozinha né ter essa independência financeira pra fazer as coisas pela minha filha, porque até então eu tive que ter a ajuda da minha família. E sim, gente, eu passei por muito preconceito, tento, é, por alguns membros da família, quanto fora por ter é, sido mãe muito jovem, mas com o tempo né e com o jeito que eu cuidei da maternidade, a disponibilidade que eu tinha pela Alice, o pessoal viu que eu não... Tinha essa irresponsabilidade... Essa inconsequência... E que eu realmente estava lá por ela... Pra cuidar dela... E isso foi revertendo com o tempo... Até hoje, né... Tem algumas situações que acontecem... Que são... E que eu já imaginei que fossem acontecer... Porque obviamente eu sou a mãe mais nova da sala dela as pessoas, elas ficam chocadas quando eu falo minha idade, às vezes a Alice fala que, ah, estavam falando disso na escola e que o pessoal fica chocado quando sabe a minha idade a idade da minha mãe, né, fala, ah, minha avó tem a idade próxima de mães e até, às vezes, minha, minha mãe é mais nova do que pais, inclusive da sala dela, então, é, ela já me perguntou, né, se eu queria ter tido ela, então, já houveram conversas das quais eu sabia que iam acontecer pela idade que eu tive, é, então, quando a pandemia estourou e essa pessoa, essa moça falou isso pra mim, eu falei, ixi, não sei. Não sei mais se eu quero empresa, eu falei, não sei mais o dia a dia que eu quero. E eu sempre vi a minha mãe, né, trabalhando e muito presente, muito disponível, a flexibilidade de horários e tal. Eu falei, nossa, eu gosto, eu sempre quis cuidar das pessoas, né? Eu falei, vamos pra clínica. E aí eu comecei a atender online durante a pandemia. E, gente, foi uma outra grata surpresa além da faculdade eu encontrei muito sentido né hoje eu me sinto extremamente realizada profissionalmente, isso não quer dizer que a gente não queira se desenvolver e fazer coisas mas me sinto feliz no sentido de poder cuidar das pessoas como eu sempre quis e por muito tempo achei que ia ser de um lado e que não tinha dado certo né eu mudei o que que isso significava para mim e hoje inclusive faz muito mais sentido do que minha ideia inicial é... por isso que eu falei para vocês né? o que é felicidade se a gente continua vivendo Só que, o que aconteceu? Eu passei muitos anos, muitos anos, buscando um plano certo, né? Eu tentava seguir aquilo que eu tinha colocado pra mim. E isso trouxe pra mim uma rigidez muito dura. Então, as coisas pesavam muito. Eram todas muito frustrantes, eram todas muito difíceis. Bom, pra atualizar vocês, eu... Também foi o mesmo ano que eu saí da casa da minha mãe e vim morar pela primeira vez, né? Porque os primeiros cinco anos da vida da Alice, eu morava junto com a minha mãe. E aí depois eu casei, tive o Henrique, né? E é muito interessante quando você tem um filho já mais velho, né? Eu tinha 25, mas comparativamente a você ter um filho na adolescência, o quanto isso se manifesta de uma forma diferente e tal. E aí, gente, é engraçado porque... Junto com tudo isso, eu sempre me perguntei muito, quando eu assisti um filme, eu falava, mas... É, principalmente com a média romântica, que eu, que eu adoro. Eu olhava e falava assim, não, mas... O que, que será que acontece depois dessa cena? É, e eu sempre vivia tentando me sentir bem. Bem comigo, feliz, com as coisas em ordem, com as pessoas ao meu redor felizes, com as pessoas bem cuidadas e não sei o quê. Só que isso fez com que eu acabasse... É, Muitas vezes, sendo aquela pessoa que resolve. Então, como muitas coisas foram acontecendo, eu resolvia problemas. Ah, eu tenho assim, não sei o que, vou resolver. Ah, vou resolver. E eu sempre peguei os problemas muito das pessoas ao meu redor para resolver. Então, ah, eu já tenho um hoje, não sei o que. Ah, não, pode deixar que eu tô aqui com você, eu te ajudo, a gente resolve, não, não, não. Então, eu era pessoa resolutiva. Quando eu me tornei realmente adulta e comecei a ter minha independência, tanto financeira, profissional, dentro da minha casa, com os meus filhos, começou a me dar um desespero, porque eu falei, gente, agora já não é só resolver. Agora eu preciso também pensar o que eu quero, como eu quero, que caminho eu quero. entrando naquela crise da, de um quarto da vida, não sei se vocês já ouviram falar disso, que eu comecei a me questionar e falar, bom... E agora? Eu tenho vários planos, eu não sei se eu consigo fazer esses planos acontecerem, eu tenho muita responsabilidade nas minhas costas, eu preciso fazer essas coisas acontecerem, eu tenho que dar conta, eu tenho que aguentar. E eu comecei a entrar numa exaustão. Então, assim, até hoje, eu vou dizer pra vocês que a minha agenda, a minha rotina, ela é muito cheia. E sempre, mesmo ela sendo muito cheia, eu fico com aquela autocobrança no fundo da minha cabeça. Porque por muito tempo, eu sempre acreditei que pela minha história, eu ia estar atrás de todo mundo. Eu sempre tive muita vergonha. Né, de, ter tra- de ter trilhado um caminho muito diferente, principalmente no, que, no, no quesito escola. Porque eu era muito boa aluna, então para mim era muito frustrante ter tido eh, o percurso que eu tinha tido para mim mesma. E aí eu comecei a entender que assim, o que, que é estar atrás realmente das pessoas, o que, que isso significa, onde está a minha vida hoje. Só que eu me sobrecarreguei muito. Então eu coloquei na minha faculdade, né, comecei a atender com clínica, aí já entrei numa, na primeira pós-graduação que eu fiz, que foi de Neurociências e Psicologia Aplicada, eu acabei a primeira pós, eu, o Henrique tinha literalmente dois, um mês e meio, eu entrei na segunda pós de TCC, fiz a segunda pós de, né, de terapia cognitivo e comportamental. Cinco meses depois que eu me formei nessa outra pós, eu já entrei agora numa outra em psicologia clínica. É, então eu amo isso, eu amo o conhecimento dentro da da psicologia, eu amo estudar, mas na minha cabeça, se eu não tava super sobrecarregada, eu tava fazendo pouco eu não entendia também o quanto essa sobrecarga me gerava desânimo, o quanto essa sobrecarga me gerava crises de ansiedade, o quanto essa autocobrança sempre fazia com que eu, no final do dia, não estivesse me sentindo bem. E ela estava acompanhada de um perfeccionismo e de uma autocrítica? Estava não, está. Mas hoje eu consigo perceber isso de formas diferentes, então eu queria trazer para vocês algumas percepções que eu tive em relação a isso. Primeira coisa. Ninguém calça os nossos sapatos. Então, gente, quando alguém fala pra você, ah, não, eu sei o que você quer dizer com isso, não, não sabe. Mesmo que a pessoa tenha passado pela mesma situação que você, cada um passa por mesmas situações de formas diferentes. Então essa pessoa pode ter uma ideia, mas na prática a única pessoa que sabe é você mesmo. Segunda coisa, não tenha vergonha da tua história. Se aproprie da tua história. Né? muitas coisas não acontecem como a gente gostaria, muitas vezes a gente não reage como a gente gostaria de ter reagido, e quando a gente tem vergonha, a gente tem culpa, a gente não tira o que tem de melhor dessas situações, que é o aprendizado. E isso também faz com que aquilo fique encaixotado, entre aspas, na nossa cabeça, e que direto aquelas coisas ressurjam. Então a gente não acomoda elas, porque a gente não deu a atenção que a gente precisava para aquilo. É é muito importante a gente se apropriar da nossa própria história e a gente ter orgulho. Claro, não quer dizer que que tudo foi um acerto, que se voltasse um tempo faríamos tudo da mesma forma, mas a gente entender o espaço de cada acontecimento, tirar o que a gente tem de aprendizado deles. Isso, para mim, foi uma lição muito importante, a terceira coisa, porque assim, gente, se eu tivesse... Eu já gravei um episódio sobre isso lá no começo do podcast... Que se eu tivesse ouvido tudo que me falaram... Eu não teria feito muito do que eu fiz. É, então, assim... E eu vou dizer pra vocês... Cuidado com esse modo, né? Outra coisa, de ficar resolvendo tudo... Porque muitas vezes a gente sabe o que a gente não quer. Por coisas... A gente vai passando, né? Por um monte de coisa que a gente já não queria... E aí as coisas vão mudando... Você fala, ah, já sei o que eu não quero... Mas muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. E na vida adulta, na, na infância você não. Ah, não quero ir para a escola, ah, mas não tem opção, tem que ir, não sei o quê. Ah, não quero, não sei o quê, não quero do médico, mas tem que ir. Então, quando a gente é bem pequeno, é, as nossas possibilidades elas são muito diferentes do que na vida adulta. Na vida adulta, você não tem ideia do que você quer é muito angustiante. Não vai ter ali do seu lado alguém para a gente nortear no sentido que tinha quando a gente era criança. E eu percebi que esse meu lado de atenção aos outros, de resolução de problemas, me fez não saber muitas vezes o que eu queria. Profissionalmente falando, as coisas foram acontecendo, eu tinha uma noção, o que me ajudou muito. Mas, muitas vezes, a gente não tem essa ideia. Eu sei o que eu não quero, mas eu eu não sei o que eu quero. É um começo saber o que a gente não quer, mas não é tudo. Então, cuidado em entrar em modos de resolução pura de problemas... Isso faz com que a gente se deixe muitas vezes de lado, porque isso inclina muito para fora. E a gente tem que ter esse movimento de inclinar para fora, de olhar para dentro, né, e fazer isso constantemente na nossa vida com tudo. Outra coisa, autoconhecimento não é estático. Então, assim, hoje eu tenho várias questões que eu preciso trabalhar, questões do passado, questões do presente, percepções que eu tenho em relação ao meu futuro, né, dessas projeções... Então, gente, o nosso autoconhecimento, né, tem muito que eu me conheci por tudo que eu passei, na época eu fui descobrindo algumas características, algumas coisas, não sei o quê, mas tem outras que não, e tem coisas que vão mudar, e tem outras que não vão. Então, é é importante a gente saber que não é algo estático, e que isso se movimenta. Gente, cuidado, 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 cuidado com o nível de autocrítica. Quando a gente tem expectativas muito rígidas, ou muito altas, ou... muito engessadas, principalmente, a gente, na mesma proporção, tem muita frustração. E com isso, muitas vezes, em muita autocrítica, como se dependesse dependesse 100% da gente de fazer certas coisas acontecerem. Por isso que hoje eu não olho para, entre aspas, fracasso e desistência como antes eu tinha como definição para mim. Às vezes a gente bate muito pé em coisas das quais... Só porque a gente repetiu aquilo pra nós. E que às vezes nem fazem mais tanto sentido. É, se eu tivesse batido meu pé nas coisas que eu queria antes, hoje minha vida tem uma cara de 100% diferente do que eu tinha imaginado pra mim. Isso não quer dizer que ela seja ruim e também não quer dizer que ela seja perfeita. Né? Hoje eu tenho outras coisas a serem lidadas e trabalhadas que se eu tivesse a vida que eu imaginei que eu teria, seriam outras. Né? Eu brinco com, às vezes com os pacientes e a gente troca de problema. E faz parte, porque problema sempre vai ter. Por isso que é aquela história de ai, mas é como a gente lida, ai, como a gente olha, não sei o quê Porque, de certa forma, é. né? E sempre assim, e recursos eu tenho. Até onde cabe a mim? Porque, às vezes, a gente quer controlar o incontrolável. A gente quer saber o que não tem como pra ninguém saber. A gente quer garantias que são vazias e inexistentes. Então, gente... Não tem final feliz porque a gente continua vivendo. Então, você vai ter cenas felizes, você vai ter cenas tristes, você vai ter coisas que o filme vai acabar, né? A cena vai acabar daquele capítulo de uma forma da qual você queria, outras não. E esse é, eu acho que é a maior reflexão. Porque, às vezes, a gente vive, principalmente hoje em dia, né? Com tudo isso de produtividade, de não sei o que, de fazer. A gente vive esperando o final das coisas, ah, eu quero o final da faculdade, eu quero o final da escola, eu quero o final é, da, é, da pós, eu quero o, o último cargo que eu consigo alcançar na empresa, eu quero sempre o um ano que vem esperar minha promoção, eu quero que meus filhos cresçam, eu quero que é, ter minha independência financeira, eu quero ter o meu imóvel, eu quero ter meu carro. Então, assim, é sempre o, o conquistar, o final daquele processo. Isso torna o processo extremamente frustrante, muitas vezes, porque reforços, né, muito, aquilo que é para muito a longo prazo para nós, não vai trazer a sensação boa na hora. E não traz tudo isso na hora que a gente conquista algo como a gente imagina. Então, sim, é super importante a gente saber das coisas, de coisas que a gente quer alcançar. Mas cuidado em viver para esse final, para esse objetivo, porque as cenas continuarão acontecendo, teoricamente, esperamos assim. Então, eu tô dizendo tudo isso para vocês e trouxe a minha história, além de para vocês me conhecerem melhor. Né? Às vezes as pessoas falam, nossa, Isa, mas como que você lida com tanta coisa ao mesmo tempo. Na minha cabeça, eu já lidei com muita coisa muito mais complicada ao mesmo tempo. E que eu hoje vejo, às vezes me estressa muito, me cansa também. Mas hoje eu tento ver o que, que eu tenho ali de recursos, de possibilidade de organização pra tentar fazer o meu melhor, mas nem sempre eu consigo fazer tudo que eu gostaria. É, e às vezes as pessoas falam pra mim, nossa, mas você é muito madura pra idade que você tem, nossa, como que você já tem dois filhos, nossa, mas o quê? E comparam as vidas, eu falo, mas calma, né? tem todo um antes, tem todo um histórico de tudo isso e que, às vezes, não é como a pessoa imagina, não. Então, obviamente, resumir tudo para vocês aí, senão ia ficar extremamente extenso. E e o ponto maior de tudo isso, para mim, é o quê? Eu vivia esperando um final que nunca chegou e nem por isso eu acabei sendo infeliz. Porque também, às vezes, a gente tem essa rigidez de que se as coisas não forem como a gente gostaria, que isso vai vai significar um fracasso e uma derrota. E nem sempre. Tá, então, as coisas continuam acontecendo, eu li uma frase hoje de manhã que eu achei muito legal, que fala que como as coisas estão hoje, não é como elas ficarão, e sim a possibilidade do que a gente pode fazer com elas é, de agora. Então, se você percebe hoje coisas que você não gosta, não pensa que você tá fadada a isso. Pensa por onde que você pode começar para trabalhar essas questões e talvez levar para um lugar que você é, prefira, tá? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo.